0: Binecuvântat să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amen. Noi toți cei care am declarat prin când că ne ducem după Iisus până în țara cea de sus, mi-aș dori să fie o realitate. Pentru noi toți cei care suntem cetățeni ai cerului. Și dacă cumva în seara aceasta este cineva nesigur, de acel loc mă rog lui Dumnezeu și aș dori ca dumneavoastră cei care aveți certitudinea și siguranța vieții veșnice cu Isus, să rostiți o rugăciune tăcută, vorbește Doamne. Vrem ca cuvântul lui Dumnezeu să fie cel care în seara aceasta să convingă pe cei care încă nu au siguranța mântuirii Că nimic din lumea aceasta nu poate fi pus în balanță cu viața eternă. Îi dau slava lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a dat, ca în seara aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră și mulțumesc, frate Ovidiu, pentru invitație. Spunea că sunt prieten a Bisericii Maranata. Stând aici în spate mă gândeam oare când am fost prima dată. Și realizez că zboară anii, în urmă cu 22 de ani, zboară ani. Uitându-mă peste sală, chiar dacă, da, fratele păstor Ghiță Moș nu este aici, cred că l-așteptați, Dumnezeu să-l binecuvinteze acolo unde este. Mi s-au derulat niște amintiri plăcute, am acasă mai multe cărți, ori de câte ori le deschid, gându mi se duce la fratele Teofil, unul care a plecat acolo sus. Un om al lui Dumnezeu care, ori de câte ori veneam la Baia Mare, întâlnirile cu Dumnealui erau marcante. Unii au plecat acolo sus, noi care încă suntem în viață, să facem ceea ce am rostit, să mergem după Iisus. Chiar dacă urmarea Lui Isus poate fi și dureroasă și costisitoare să mergem după Isus. Amen. În seara aceasta aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj care l-are în centru pe Isus, Un mesaj care, cred sub inspirație divină, se pliază pe ceea ce Duhul lui Dumnezeu a pregătit în seara asta, pentru inimile noastre, de la primul cânt, de la cântarea corului, de la toate celelalte intervenții care parcă ne pregătesc pentru acea imagine splendidă, întâlnirea cu Hristos. Voi citi din Evanghelia după Luca, capitolul 14. Câteva versete, din respect pentru cuvântul Scripturii, v-aș invita să vă ridicați în picioare. Cei care aveți Scriptura, vă rog să o deschideți la Evanghelia după Luca, capitolul 14, pagina în Sfânta Scriptură, ediția Conilescu 1008. Voi citi prima parte a acestui capitol și... O pildă pe care Domnul o rostește. Citesc și prima parte pentru a înțelege contextul în care Domnul rostește această pildă. Într-o zi de sabbat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Isus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor, oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și a dat drumul. Pe urmă le-a zis, cine dintre voi dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alergau și alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă. Nu o să citesc pilda aceasta. Voi citi următoarea pildă pe care o rostește Domnul în contextul mesei unde era invitat. A zis celui ce îl poftise, versetul 12. Când ai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiop, pe orbi și va fi ferice de tine. Pentru că ei n-au cu ce să se răsplătească, dar ți se va răsplăti la învieria celor neprihăniți. Unul din cei ce ședeau la masă cu el când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și sus, i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți la ceasul cinei A trimis pe robul său să spună celor pe poftiți Veniți, căci iată, că toate sunt gata Dar toți, parcă fusese răvorbiți Au început să se dezvinovățească Cel din i-a zis Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd rogute Să mă ierți Un altul a zis am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să încerc. iartă mă te rog. Un altul a zis, tocmai, tocmai acum am măsurat, și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății. Și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis: Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Vă invit să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. Chiar dacă citirea se încheie pe un ton atât de trist și de grav, nici unul din cei poftiți nu va fi la cina mea. Noi cei care suntem aici și am primit chemarea lui Dumnezeu cu credința că vom fi... La acea cină, în împărăția lui Dumnezeu, așa cum aminteam la început, mă rog ca el să ne binecuvinteze, să înțelegem ce avem de făcut pentru a fi acolo, în împărăția sa glorioasă. Luca 14 prezintă o zi din viața Mântuitorului, Domnului nostru Isus Hristos, o zi în care... El, domnul este invitat în casa unui fruntaș al sinagogii, invitat la masă. Înainte de prânz, domnul face o vindecare a unui om bolnav de dropica. Dropica e o boală sau denumirea unei boli într-un limbaj mai vechi, arhaic, astăzi actualizată, boala asta s-ar numi hidrofizie sau ascită. o boală care face să crească excesiv cantitatea de lichid o boală incurabilă era atunci în istorie sunt multe relatări legate de moartea unor persoane care au suferit de boala aceasta Heraclit din Efes este unul care a murit De așită, de dropică Ganaeus Domitus, tatălui Nero Acel împărat crunt Împărat roman a murit de această boală Adrian sau Hadrian Tot un împărat roman a murit de boala asta Ei dacă în generația noastră poate Mulți mor atingi de o altă boală de cancer atunci erau alte boli incurabile. Și alți mulți oameni cu renume, care li s-a menționat moartea în istorie, au murit de boala asta. Toma de Aquino a murit tot de boala aceasta. Ei se întâmplă că un bolnav de dropică îl întâlnește pe Isus, un mare har. E un mare har să-l întâlnești pe Isus. Orice întâlnire cu Isus a fost o întâlnire transformatoare. Fie vindecare miraculoasă, oricine a venit înaintea lui sincer a plecat transformat. De aceea mă rog în seara aceasta ca întâlnirea noastră, întâlnirea cu Isus să transforme viețile noastre. Omul ăsta bolnav de dropică. Se întâlnește cu Isus și este vindecat Și fiind deja la masă, o minune, da? Cineva bolnav, incurabil, e vindecat La masă, ca la masă Povestești ce se întâmplă Și din fericire, multe din poveștile care sunt la masă Poate nu au în centru ca subiect pe Hristos Se ne ierte, Domnul? De toate cele vorbe care la masă au fost neziditoare Ei, dar acolo la masă Isus vorbește despre locul de cinste la mese Despre smerenie, despre altruism, despre binefaceri Și unul din cei care erau acolo uh, la masă Era probabil invitat dintre fruntașii uh, orașului Rostește o afirmație puternică. Și de această afirmație aș vrea să mă leg în seara aceasta. Ferice, spune el, de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. La care Isus răspunde cu o pildă. Pilda celor poftiți. La cină. Psalmistul în psalmul 65 relatează următoarele: ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta, ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia Templului tău. Ferice! Ferice de cel pe care îl alegi tu. Noi toți cei care suntem aici am beneficiat de chemarea lui Dumnezeu, de alegerea lui Dumnezeu. Dacă este să vorbesc despre alegere, chiar dacă teologii sunt împărțiți și unii sunt mai radicali decât alții, spunând că Dumnezeu este cel care decide într-un anumit fel foarte radical sau El, Dumnezeu, dă libertatea omului să aleagă, eu cred că Dumnezeu este suveran, și el decide. Și decizia lui este următoarea. Cea pe care Domnul Isus Hristos a rostit-o. Voia tatălui meu este ca nici unul să nu piară. Dacă vorbim de predestinare, Dumnezeu asta a hotărât. El a hotărât ca toți oamenii să fie salvați. Voia tatălui meu, spunea Hristos. Este ca niciunul să nu piară. Prin un... nu piară. Prin urmare, toți sunt chemați. Toți au șansa salvării. Numai oamenii aleg. Prin urmare, Dumnezeu nu decide în dreptul unora să îi ducă spre pierzare. El, Dumnezeu, cel care ne-a creat și pe care ne-a împrentat prin creație și a pus valoare în noi prin răscumpărare, dorește ca toți oamenii să fie salvați. Dar oamenii se împart în a alege să-L urmeze pe Isus sau nu? Ei, ferice de cel pe care-L alegi tu, spune psalmistul, ca să locuiască. În funcție de audiența pe care a avut-o Domnul Isus Hristos atunci când era pe pământ, a rostit pilde. Mesajul predominant al Domnului nostru Isus Hristos, de la începutul lucrării sale și până la finalul lucrării sale, până în momentul înălțării în slavă, a vorbit despre un subiect, împărăția lui Dumnezeu. Prin urmare, chiar și cei care erau acolo la masă, auzind, cred, mesajul acesta repetat și repetat despre împărăția lui Dumnezeu, rostește această afirmație, ferice de acela care va prânzi în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos a avut de-a face cu agricultori ca să-i facă să înțeleagă ce-i Lui Dumnezeu, le-a spus, Împărăția Lui Dumnezeu se aseamănă cu cineva care a ieșit să semene sămânță. Dacă a avut de-a face cu pescari, oameni care le place să se deconecteze și să meargă undeva, la pescuit. Le-a spus, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un năvod care prinde tot felul de pești. Dacă au avut de a face cu oameni de afaceri, preocupați de câștig, le-a adus alte imagini în față. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un gospodar care află că undeva, într-o țară este o comoară, vinde tot ce are, și se duc ce și cumpără acea țară pentru că știe că acolo e o comoară. În funcție de audiența sa, Domnul Isus Hristos a vorbit și a adus în fața audienței sale conceptul acesta, împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este conceptul pe care L-a introdus Domnul Isus Hristos și el afirmă că de la Ioan Botezătorul se proclamă părăția Lui Dumnezeu. Cei ce o văd, cei ce înțeleg, conceptul acesta se grăbesc să intre în ea. Relatează asta chiar eh, Evanghelistul Luca. Împărăția Lui Dumnezeu nu este ceva vizibil. La un moment dat le spune... Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru Împărăția lui Dumnezeu este în voi ce împărăția lui Dumnezeu? La masă, da? Cu Domnul Isus Hristos cineva a declarat ferice de cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu Când? Numai atunci când va fi instaurată, Pentru că Domnul Iisus spunea Împărăția lui Dumnezeu este Prin urmare, conceptul împărăției teologic este acesta Deja și nu încă Împărăția lui Dumnezeu e instaurată într-un mod spiritual În toți acei care au acceptat voia lui Dumnezeu în viața lor Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu e altceva decât locul unde se face voia lui Dumnezeu. O rugăciune, Tatăl nostru, rostim: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde se face voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este. Aminteam mai din ea ori, ca niciunul să nu piară. Domnul Isus Hristos, într-un alt context, spune Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și continuă el, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. În acel teritoriu în care se face voia lui Dumnezeu. Când vorbim de împărăția lui de la sine înțeles că el este împăratul suveran și el își duce la îndeplinire voia sa suverană. Și voia sa este ca oamenii să fie salvați. Drag prieteni, care în seara aceasta ești aici, ca să fii parte din împărăția lui Dumnezeu, nu dintr-o biserică, nu dintr-un cult sau o mișcare religioasă, ci din împărăția lui Dumnezeu, în primul rând, trebuie să lași ca acest cuvânt al lui Dumnezeu și pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în tine transformare și să-ți înnoiască mintea printr-o naștere din nou. Iar prin botez nu face altceva decât un gest prin care arăți că a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Iar de acolo, încolo, tot ceea ce se manifestă în cadrul împărății este pace, neprihănire, bucurie în Duhul Sfânt. Amen. Împărăția lui Dumnezeu așadar a fost conceptul pe care Domnul l-a adus de la început, de la începutul lucrării sale și chiar înainte să se la cer, în urmă cu doar puțin timp noi din România Biserica răsferiteană a serbat înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer Și în fapte capitolul 1 găsim scris că după patima lui Li s-a înfățișat viu prin multe dovezi 40 de zile vorbind lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și despre împărăția lui Dumnezeu au vorbit mai apoi și apostolii dacă ar fi să privim în toată cartea faptele apostolilor vom vedea că începe cu acest concept al împărăției lui Dumnezeu și se sfârșește cu împărăția lui Dumnezeu Pavel la Roma închis într-o detenție deschisă putea să fie vizitat Chiar ultimul verset din Cartea Faptele Apostolilor spune așa, Citez și penultimul, Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie, primea pe toți cei ce veneau să-l vadă. Era la Roma și spune ultimul verset, propovăduia împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Iisus, Domnul nostru, a dat definiția împărăției lui Dumnezeu În cele două versuri din rugăciunea Tatăl nostru La care am făcut referire adinea ori Vie împărăția ta, facă-se voia ta O împărăție, da, e sau regat Sau împărăție e o formă de guvernământ În care voia suveranului, împăratului Este legea supremă în acel teritoriu Voia împăratului este constituția pentru acel imperiu Prin urmare, împărăția lui Dumnezeu este acel loc în care se face voia lui Dumnezeu Și odată ce ai intrat în împărăția lui Dumnezeu și operezi în lumea asta după principiile împărăției Nu ai decât dorința aceasta ca împărăția lui Dumnezeu să vină într-un mod Plenar, atunci când Hristos va reveni. Prin urmare, împărăția are acest concept, deja și nu încă. Împărăția lui Dumnezeu se manifestă acum, dar o așteptăm să vină. Într-un mod plenar, chiar dacă nu avem detaliile cum se va desfășura. Ei, acest învățător, acest om care era la masă, unul din cei care ședea la masă, o spus ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Isus Istos, într-un alt context, spunea că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia tatălui meu. Dragul meu, frate și soră, prieteni, ca să fim Odată în părăția plenară a lui Dumnezeu Trebuie în viața noastră să se facă voia lui Dumnezeu Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să o acceptăm În viața noastră Aveam noi niște versuri pe care le cântam Probabil se cântă și aici Legat de voia lui Dumnezeu Dacă ar fi să... Nu accept voia lui Dumnezeu și voia mea. Dumnezeu să mi-o sfărâme și rugă... cântarea asta e o rugăciune foarte dură, printr-o lovitură grea. Vrem voia lui Dumnezeu să se facă în viața noastră, nu printr-o lovitură grea, ci de bună voie O plăcere să fac voia lui Dumnezeu. De aceea spunea Domnul, oricine aude cuvintele mele și le face. Îl voi asemăna cu un om cu judecată, cu rațiune. Un om care gândește, un om inteligent, care și-a zidit casa pe stâncă. Un om care raționează bine. Ca să fii parte din împărăția lui Dumnezeu, trebuie în primul rând să îți dorești aceasta. Singura mențiune legată de împărăția lui Dumnezeu La care mai fac referire acum Înainte de a privi la o întrebare Și de a medita la această întrebare Ce te ține departe de împărăția lui Dumnezeu? Sau ce te face să nu fii la acea masă În împărăția lui Dumnezeu? Dacă... Acum împărăția lui Dumnezeu se manifestă la nivel spiritual, într-un mod liniștit, la revenirea lui Hristos. Și am cântat, vino Doamne Iisuse, atunci împărăția va fi instaurată într-un mod plenar. Dar refer, făcând referire la pildă aceasta, vedem că Domnul Iisus Hristos, Așa cum aminteam mai adinea ori În funcție de audiență A vorbit prin pilde, prin imagini Ca oamenii să înțeleagă anumite concepte Prezintă pilda celor care au fost invitați la cină. Cumva invitația ne surprinde Invitația, orice invitație Te surprinde, te onorează Te simți important atunci când ești invitat La un eveniment, la un nuntă, la când ești invitat la orice uh, Eveniment, la un ospăț Te simți onorat Aduce un plus de valoare Te bucură Dar invitația aduce cu sine Și obligație Trebuie să răspunzi cu da Sau ba Da sau nu Nu poți fi neutru Să primești o invitație și să spui uh, îmi Și doresc da nu. Ori da, ori ba Pilda ne prezintă o cină mare, un om mare, adică un om bogat, nu e specificată naționalitatea, dar dacă a dat o cină mare, era clar că era un om mare, că altfel nu putea să dea o cină mare. Mulțime mare, mulțime multă, invitați, veniți, toate sunt gata. Dar se întâmplă ceva. Când colo, scuze, scuze, scuze. Stăpânul s-a mâniat și a trimis pe robii să să aducă pe alții. Din punct de vedere teologic, evrei au fost primii care au fost invitați la cină. Au fost primii care au fost invitați să intre în Parametrii împărăției lui Dumnezeu. Știți imaginea? și Mai fac uh, o incursiune în Vechiul Testament. În cartea Daniel uh, găsim uh, scris modul în care Nebucanețar la un moment dat a avut uh, acea viziune pe care n-a înțeles-o. Și a chemat pe robii săi, și numai pe robii săi, pe înțelepții săi, pe toți cei din uh, împărăția Babilonului să spună uh, ce a visat. Și înțelepții au spus, împărate, ești un pic exagerat, adică spunem primul rând ce ai visat și noi spunem ce înseamnă ce ai visat. Și el, Nebucanețar, spune, nu, nu, să-mi spune și ce am visat și ce înseamnă. Și în împărăția Babilonului a fost un om. Și Nebucanețar primește această informație, este un evreu, care poate să spună și ce-ai visat, și ce înseamnă ce-ai visat. Dar Daniel, într-un stil foarte plăcut, modest, smerit, spune, nu eu descoper taine, ci Dumnezeu. Tu ai visat un corp foarte ciudat, cu cap, un cap de aur, piept și brațe de argint, coapse de aramă, picioare fier și lut, și la un moment dat, o piatră s-a desprins de undeva, din munte, fără ajutorul vreunei mâini, a doborât corpul ăsta, ciudat pe care l-ai văzut, piatra asta e, o sfârmat acel corp și piatra asta a început să se rostogolească și a umplut întreg pământul. Și spune asta înseamnă, împărăția ta, împărăția Babilonului reprezentată de aur, de o glorie, de o frumusețe deosebită. După tine, Va fi o altă împărăție, împărăția Medo-Persană, cele două brațe, pieptul și brațele. Imperiul Medo-Persan. După el, în istorie, va fi o altă împărăție, un alt imperiu puternic, imperiu grec. Și după el, un alt imperiu, imperiu roman, ca duritate, fierul. În vremea acestor împărați se va ridica o împărăție, spune el în Daniel 2 cu 44 O împărăție Care nu va fi nimicită Niciodată Nu va trece sub stăpânirea Unui alt popor Ea va sfârma și va nimici Toate acele împărății Și ea însăși va dăinui Veșnic Împărăția lui Dumnezeu Dăinuiește veșnic Ei în vremea romană Hristos a venit să vorbească Despre împărăție Evreii au fost primii care au fost invitați să intre în împărăție Și-au refuzat Și Dumnezeu în harul lui Ne avea în vedere și pe noi Și are în vedere întreaga lume Pentru că el vrea să își lărgească împărăția Care să cuprindă întreg pământul Stăpânul s-a mâniat, spune Domnul în pildă Și a trimis să aducă pe alții Pe alții șiopi, orbi, ciungi doar să fie pregătiți, să stea la masă. Viața socială din secolul I uh, era diferită decât cea de astăzi. Nu? E logic. Dar dacă vrei să faci un eveniment, cel puțin patru elemente esențiale erau în discuție. Lista de invitați, o muncă serioasă, cu criterii uh, riguroase. Invitai pe cei din tagma ta. Nu? Ca și astăzi. Invitai pe cei care aveai obligații sau aveau obligații la tine. Cum se întâmplă la nuntă. Și auzi pe unii că merg la nuntă, nu pentru că sunt încântați de cei doi care își formează o familie și avem obligații. Era și o formă de recompensă. Și unor mergi, chiar dacă nu e cineva din tagmata, chiar dacă nu ai obligații, Mergi ca să onorez acea invitație Respect Mai apoi, după ce făcea lista de invitații Era o primă invitație Solii se duceau la cei care erau pe listă Și spunea, stăpânul meu, dă un ospăț mare E onoare pentru el să te aibă la masă Invitația era una verbală Și uh, în invitația asta nu era trecută data Când o să fie? Numai atât o spățu Stăpânul meu vrea să te aibă la o cină Și tu spuneai da sau nu Și era acel acord de principiu Asta era al treilea element Și cel de al patrulea Era o a doua invitație Pilda aceasta face referire La cea de a doua invitație La cei care Înțelegem că și-au dat acordul Acum se venea numai la cel care și-a dat acordul. Cel care a respins invitația, nu mai era invitat. Iar acum, scuza era o sfidare la stăpân. După ce ți-ai dat acordul că vei fi la masă, Pilda ne atrage atenția asupra celei de-a doua invitații. Cei trei oameni prezentați aici vin cu scuze, cu justificare. Această pildă nu este pentru cei care nu au răspuns Ci pentru cei care au răspuns Nu faptul că nu știi Că nu cunoști e cea mai mare problemă Ci faptul că știi ce vrea Dumnezeu Și nu faci Iar asta este o sfidare la adresa lui Dumnezeu Când știi care e voia lui Dumnezeu Și ce vrea Dumnezeu de la tine Cine îl sfidează pe Dumnezeu este și pervers pe deasupra, ca în pilda talanților. Știți, cu cei trei care au primit, unul cinci talanți, altuia doi și altuia unu. Și cel care a primit un talant, îl sfidează pe stăpân. Și am, am știut că ești un om aspru care se cer de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vânturat, mi-a fost teamă. Dar care împăratul stăpânul spune, rob? Viclean și Leneș. Spunea cineva, justificarea este găoacea unui motiv umplut cu o minciună. Justificarea e găoacea unui motiv umplut cu o minciună. Justificări de multe ori facem și noi, pentru a ieși dintr-o activitate. Justificări pentru a scăpa de responsabilitate. Justificări pentru a da socoteală de ceva. Justificări pentru anumite acțiuni păcătoase. Imediat se justifică. Mediul a fost vinovat. Decizia ta, dacă ai făcut o greșeală. Chiar dacă și Mediul are o anumită influență. Justificări care ascund adevăratele motive ale inimii. În Scriptură sunt mai multe referiri și mai mulți termeni care... Vorbesc de justificare. Aici toți s-au justificat. Toți parcă au fost înț- înțeleși. Nu venim. Te rog, scuză-mă, nu pot veni. Iartă-mă, te rog. Plecând de la premisa că, dacă a spus iartă-mă, te rog, deja a iertat. Termenul în limba greacă e. Para etomai Para De lângă a etomai A cere, a implora A cere să fie scutit, scuzat Toți au început să se scuze Scuze Scuze-mă Dar a te scuza Nu înseamnă că ești absolvit de vină Dacă numai îți cer scuze O persoană care Aduce motive Care sunt neverosimile pentru a accepta o invitație. Într-o analiză sumcintă, ca o concluzie la ceea ce aminteam mai adinea ori, ce te ține departe de o ospățul din împărăția cerurilor, putem sumariza în felul următor. Omul e marcat de posesiunile lui. În primul rând, poți să fii departe de împărăția lui Dumnezeu, poți să lipsești de la masa din împărăția lui Dumnezeu, că te ține departe de aceasta posesiunile. Terenul cumpărat îl ține departe de marele ospăți. De mici copii vedem cum ei dezvoltă un sentiment al apartenenței. După ce ne-am căsătorit, ani de zile nu am putut avea copii, medicii spuneau, nu puteți avea copii, dar avem un Dumnezeu mare, dacă o vindecat atunci o boală incurabilă, dacă astăzi vindecă, Dumnezeu face minuni și astăzi. Amin. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat și avem o fetiță și un băiat. Am văzut de recent la băiețelul, care e mic, sunt un tată cu o anumită vârstă, dar cu băiețel mic, asta mă face să mă consider încă tânăr și la 45 de ani. Dar am văzut la un an și opt luni, într-una din zile, cu mai multe familii, eram într-o vizită și l-am dat jos din căruciorul lui ca să facă mișcare. Și un alt părinte, un alt copil l-a pus în cărucior. Și fără să știi, că nu poți să vorbești la un an și câteva luni, știe mi, adică ea meu, mi, și-a început să dea din picior, mi, ia meu căruciorul, până s-a dat acel copil jos din cărucior și o trebuit să fie pus el. Sentimentul ăsta al apartenenței, un fel de egoism, parcă nu știu de unde, din fire, poate, născut. Omul e marcat de posesiunile lui. Am luat un ogor și nu pot veni. Scuză-mă! Scuză-mă! Vreau să spun, dacă închid ochii la noapte, bunurile... Toate rămân. Mașină, casă, posesiuni. Atunci când idolul materialismului își pune amprenta pe noi, atunci când iubim lucrurile mai mult decât pe Dumnezeu, atunci când îți stabilești greșit prioritățile, poți să rămâi departe, pe lângă împărăția lui Dumnezeu. Nu ești parte la masa cerească. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui, spune Marcu, în capitolul 10, versetul 24. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății, să intre unde? În împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui iac, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți, binecuvântați de El cu ceea ce avem, să înțelegem că tot ceea ce este valoros, îi raportarea noastră la El și lucrurile astea materiale care sunt date de El, nu ar trebui să ne ține departe de masa cerească. Al doilea aspect, dacă omul e marcat de posesiunile lui, și materialismul te poate ține departe de cina cerească, omul e marcat de activitățile lui. Nu doar de posesiuni. Și, dacă vreți, idolul muncii obsesive te poate ține departe de de cina ceea cerească. Dacă și-a cumpărat 10 boi, e clar că era un business. Nu nu și-a luat o pereche de boi, a luat... Cinci perechi de boi. Zece boi. Și spune, mă duc să încerc. să încerc încă o dată. Când i au cumpărat, cel mai probabil că i-a încercat. S-a uitat la ei, că poate să lucreze cu ei. Idolul muncii obsesive aș putea o defini în felul următor. A iubi munca mai mult decât pe Dumnezeu. A iubi munca mai mult decât pe Dumnezeu. A rânduit, spune tot Marcu, Domnul Isus Hristos pe cei 12, ca să-i aibă cu sine și a trimis să propovedească. Le-a dat putere să vindece bolile, să scoată dracii. Am realizat în dreptul meu ca slujitor că uneori poate munca, munca chiar spirituală, mă poate ține legat. Hristos ne-a chemat în primul rând să avem o relație personală cu ei. I-a chemat pe cei 12 ca să-i aibă cu sine și mai apoi le-a dat putere să vindece, i-a trimis să predice. Dragilor, activitatea noastră, oricare ar fi ea, una spirituală sau una laică materială, nu ar trebui să ne țină departe de împărăția lui Dumnezeu. Știți imaginea pe care o prezintă Domnul un pilda uh, fiului risipitor. Unul care a risipit totul, care a plecat de acasă, și unul care a fost cu minte, acasă, un slujitor. Îi spune tatălui, eu ți-am slujit ca un rob. Și n-am nimic. Muzică, jocuri, bucurie, că cel pierdut s-a întors și el rămâne afară și nu a putut să se bucure. Martea, Făcea mâncare, sluja și ea și nu a putut să se bucure de prezența Lui Isus. Dacă închid ochii la noapte, activitățile mele, oricare ar fi ele, de orice natură spirituală, de slujire, pastorație sau orice altă activitate, activitatea se derulează mai departe și poate chiar mai bine fără mine. Prin urmare nu ar trebui să ne îndepărteze sau să ne țină departe de cine cerească activitățile noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și cel de-al treilea aspect, ca și concluzie, omul e marcat de posesiune, am spus, de activități și de evenimentele vieții. Cel care s-a căsătorit nu trebuia ca... Evenimentul vieții lui să-l facă Să-și calce cuvântul Evenimentele vieții oare te țin Departe de împărăția lui Dumnezeu Am văzut Și la noi la Cluj și probabil și la Baia Mare Nu știu să la Baia Mare nu se întâmplă așa Tineri care până se căsătorească Slujau la cor, la fanfară în echipele din După ce s-au căsătorit Un eveniment al vieții, frumos de altfel, noi nu-i mai găsești. Nu mai pot. Se scuză, da? E șocant ce se întâmplă. Chiar la slujire. Dar evenimentele vieții te pot ține departe de masa cerească. Evenimentele care vin în viața noastră, oricare ar fi ele, un copil. Am un copil și nu mai pot veni la adunare ha, să fie. Și alții au avut doi și noi am fost opt. Și mi-aduc aminte că tata ne ducea pe toți la adunare, Adică un eveniment că Dumnezeu ți-a dat o binecuvântare, te ține departe de părtășie. Și s-ar prea putea dacă tu faci din evenimentul acela, din binecuvântarea pe care ți-a dat-o Domnul, în care nu mai găsești timp pentru Dumnezeu, pentru casa Lui, s-ar prea putea ca acele evenimente ale vieții să te țină departe de masa Cerească. Mi-aș dori să nu se întâmple aceasta în dreptul nici unuia. Amin. Amin. Proprietățile, activitățile, evenimentele, nici unul din aceste aspecte prezentate de Domnul în această pildă să nu ne țină departe de masa cerească. În Luca 14, versetul 21, Iisus spune că nimeni nu trebuie să ne depărteze de Dumnezeu. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însă viața sa nu poate fi ucenicul meu. La ospățiu veșnic, Domnul Iisus ne va sluji. El a spus atunci când s-a înălțat, mă duc să vă pregătesc un loc. Aștept acel moment când El, Hristos, va reveni, într-un mod plenar. Aștept să aud cuvintele vino, slugă, bună și credincioasă. Aștept și tu la fel. Cel care încă n-ai făcut legământ cu Domnul, cel care încă nu l a acceptat pe Hristos, pe El, Marele Stăpân, în viața ta, mi-aș dori, chiar dacă nu faci un gest public, în interiorul vieții tale, să spui, Doamne Iisuse, atingete de viața mea. Amen. Viața mea aici, 45, 50, 70, 90 de ani să ai. Nu de mult am mormântat pe cineva de 100 de ani din comunitatea noastră. 100 de ani să ai, se termină. Veșnicia nu are limită. Mi-aș dori ca acolo, în veșnicia lui Dumnezeu, așa cum suntem aici toți, să fim acolo, să ne bucurăm de prezența Domnului Isus. cel care s-a dus să ne pregătească un loc. Suntem copleșiți și onorați de invitația Lui. Veniți! Am acceptat pe Domnul Isus în viața noastră. Să acceptăm să umblăm în voia Lui, pentru ca odată, în glorie, să ne primească. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.